0: Oh
1: non seulement vulgaire, ordinaire en
2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde de cinéphiles qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Pour ce nouveau numéro, un numéro d'actualité, le numéro 54, nous avons un programme plutôt chargé euh, puisque nous allons parler de The Northman, le film de Robert Eggers. Nous allons parler également de Inexorable, le nouveau film de Fabrice Duwey ou Duels. Euh, nous allons également parler de Conte, du hasard et autres fantaisies, si je ne me trompe pas, de euh, Ryusuke Hamaguchi et on finira avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness le nouveau film euh, où il est marqué que c'est Sam Raimi qui l'a réalisé euh, je suis bien entouré aujourd'hui, même si nous devions être au complet, mais que malheureusement, des soucis de dernière minute pour Monsieur Alfons qui est resté à Liège, mais il y a il y a euh, Heureusement, monsieur Manuel As qui est là. Salut Olivier. Il y a également monsieur Julien Rombeau. Salut public qui m'avait tant manqué. Merci d'être là avec moi pour parler de ces quatre films qu'on espère pouvoir sortir plus ou moins synchro notre numéro 54 avec les sorties françaises. En tout cas, ne pas être trop, trop, trop à la bourre. Bref. Aujourd'hui, j'ai préparé en introduction un petit jeu. Un petit jeu en l'honneur d'Inexorable Et donc, le jeu d'aujourd'hui s'appelle « Je ne te prêterai pas ma VHS vieux cochon ». Et il est dédié au polar sexy des 90s. Suite, bien sûr, à l'avènement de Basic Instinct en 92, rappelez-vous, il y avait toute une foule, une flopée de polars érotiques qui sortaient comme ça et qui nous qui nous titillaient, n'est-ce pas euh, Alors, le premier qui dira « Sharon Stone <rire> ». À la main, en l'honneur bien sûr de Sharon, sans qui, sans qui cette, cette belle, ce beau sous-genre cinématographique n'aurait pas existé. Alors, le scénariste star du genre, Joe Esteras, a signé les scénarios de deux spécimens du polar érotique '90s sortis en 1995 et réalisés par deux réalisateurs qu'on aime beaucoup ici. Le premier se déroule à Las Vegas, il est réalisé par un Européen. Et l'autre, il se déroule à San Francisco et il est réalisé par un Américain. De quel film parle ce jeu On parle de Showgirl de Paul Verhoeven. Et de euh, le deuxième film américain qu'on aurait pu aimer,
0: euh, à part Basic Instinct, je vois pas de quoi tu parles. Euh, ça pourrait être... Euh, ça serait quand même pas harcèlement de Barry Levinson, parce que ça euh, ça fait pas partie des cinéastes qu'on suit, je
2: pense, ici à Transmission. Non, mais c'est aussi avec une actrice brune... Une actrice brune qu'on a vue dans « After Hours » de Martin Ouf. Scorsese. Comment s'appelle-t-elle Flop Il s'agissait de Jade, le film de William Friedkin Ouf. avec Linda Fiorentino. Oh là 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 là, on va puiser dans les souvenirs de Manuel As, qui a de toute façon zéro point puisqu'il n'avait pas dit « Sharon Stone ». Alors, deuxième question, actrice dans Showgirls justement et dans Bound de Wachowski en 96, l'actrice Gina Gershon a joué dans un autre film de William Friedkin où elle a marqué les esprits dans une scène sulfureuse avec un pilon de poulet pané. De quel film s'agit-il oh. Ah non,
1: non,
2: non, 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 Julien, Julien. Julien. Euh, Killer Joe. Exactement, bon c'était une petite question subsidiaire mais tout à fait, un point pour Julien. Alors, on aime aussi beaucoup William Defoe. <rire> <rire> Enfin, ça dépend, mais bon. Et aujourd'hui, on va parler de lui. Il est à l'affiche de The Northman, mais sa carrière est loin de ne compter que des chefs-d'œuvre. En 1993, il est à l'affiche d'un polar sulfureux avec La Cichonne. Quel film, quel réalisateur
1: Ouf. Bon, j'ai évité en tête, mais c'est pas
2: ça.
0: Euh... <rire> c'est pas celui avec Shunpen quand même.
2: Non, ah, tu vois, tu parles de Shanghai Express ou Shanghai Surprise. Euh... <rire>
1: C'est oh, un film
2: de Ferrara, non? Non. Bon. Il s'agissait de Body, A Body of Evidence, réalisé par Uli Edel, le réalisateur allemand de Christian F., 13 ans, drogué, prostitué. Oh là là, vous vous rappelez pas ce magnifique film qui était sorti en même temps que l'album Erotica de Madonna et le livre Sex, qui était oui. vendu sous plastique. Oh là là. Oh oui, oui, oui. Elle avait fait une super opération marketing, la Chichone, à l'époque. <rire> Alors, dernière question. Putain, c'est pas fini. Putain, le supplice continue. <rire> Beau spécimen du genre, Color of Night de Richard Rush en 1994 comporte des scènes osées mettant en scène notre bon vieux Bruce Willis et une mannequin britannique qui avait fait ses premiers pas au cinéma deux ans avant dans une adaptation de Marguerite Duras. De qui parle le jeu et dans quel film elle a joué dans la main, mais euh... t'as une moitié de bonne réponse. Elle s'appelait Jane March. Jane March, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc ça fait donc que euh, bah euh, ça fait un pour Lucien, pour Julien. Ah oh oui. Et un demi pour Manu. Donc Julien, tu gagnes le jeu d'aujourd'hui. Oh là là là, quel honneur ah. <rire> D'ailleurs, tu vas gagner le droit. De me faire des relances aujourd'hui. On wow. va essayer quelque chose de très très radiophonique. J'ai préparé des petites relances et donc euh, en milieu de, de mon introduction sur The Northman, je te ferai signe. Tu devras me relancer. Oula. Ok. Ok. Allez, un petit euh, retour juste après le trailer.
0: Why would he away to such a place
1: to find what was stolen from me?
0: And what is that?
1: The kingdom. You must choose between kindness for your kin or hate for your enemies.
2: Your strength breaks men's bones. I have the cunning to break their minds.
0: And night by night, we will carry out my pledge of vengeance.
2: I will avenge you, Father. I will avenge you, far. I will save you, mother.
0: I will save you, mother.
1: I will kill you if
2: les succès de « The Witch » en 2015 et de « The Lighthouse » en 2019 qu'on n'avait plutôt pas apprécié ici, l'auteur et réalisateur américain Robert Eggers s'est vu confier une solide enveloppe pour tourner en Irlande et en Islande « The Northman », un film de Viking de 2h16 se déroulant à la fin du 9e siècle avec un casting franchement impressionnant. Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Klaas Bang, qu'on avait vu dans « The Square » de Ruben Ostlund en 2017, mais aussi Nicole Kidman, Hawke, Willem Defoe et même la chanteuse Björk dans un petit rôle. Apparemment, c'est cette dernière qui aurait présenté Robert Eggers à Sion, poète islandais, collaborateur de longue date de la chanteuse Egeri des 90s et crédité comme co-scénariste du film. Et donc, ce scénario, Olivier, quel est-il eh bien, c'est assez simple, somme toutes. Inspiré de poèmes et chansons relatant la mythologie nordique dont on retrouve les premières traces écrites au XIIIe siècle et réunies sous le nom de Edda, le film compte l'histoire du jeune prince Hamleth, dont le père Orvandil est assassiné par son oncle, le félon Fjolnir, qui en profite pour également enlever sa mère, la reine Gudrun. Hamlet fuit le royaume de son père sur un bateau jurant de se venger. Ça, on le comprend bien dans le film. Oui. On le retrouve une quinzaine d'années plus tard, devenu un mercenaire bestial, avant qu'une sorcière ne lui rappelle sa destinée. Pour terminer, notons que le film compte à son générique le légendaire producteur et agent secret israélien Arnold Milchan, que la photo est signée par Yarin Blaschke et le montage par Louis Ford, tous deux déjà au générique des deux précédents longs métrages de Robert Eggers. Et c'est... Manuel As, qui commence sur le film. C'est moi qui commence sur le film.
0: Donc, bon, tu as rappelé qu'on avait très moyennement apprécié le, son précédent film. Ça n'atteint pas le ridicule achevé de The Lighthouse. C'est, on va dire, ça serait un petit peu un, d'un film de Nicolas Refn et d'Aronofsky. De, de, l'aspect puéril <rire> et poseur hein, en même temps. <rire> mais, Comme tu y vas. Mais bon, voilà. C'est, ça, ça, ça se laisse regarder un peu plus que son précédent film. Mais ça reste que c'est un film pour moi qui, Évite en fait const constamment son sujet. C'est un film qui, non seulement par sa mise en scène, est constamment à distance, qui n'a ne cesse de casser son récit mythologique pour ne jamais l'embrasser. Alors, ça peut être intéressant, mais pour le coup, ça n'aboutit à rien pour moi. Il ne construit pas de personnage. Régulièrement, j'ai des séquences où je vois le travail de la caméra. Je ne suis pas du tout en immersion. Il y a une scène au tout début du film, quand le, le personnage est adulte, où il se prépare à... à ils font un rituel guerrier avant d'envahir un village, tu vois clairement le mouvement de la caméra, le déplacement vers le visage du comédien qui se met en condition pour se mettre à hurler, tu as l'impression que c'est une prise technique, en fait c'est une prise de répétition dis, mais ça ne devrait pas apparaître dans, dans le montage, et régulièrement je vois le travail de la caméra, je vois le, le, le caméraman qui anticipe certains mouvements par rapport au, au placement des comédiens, et donc ça me sort complètement du, du film il y a euh, cette scène aussi à un moment où le c'est le moment où on redécouvre le personnage à l'âge adulte, on est sur le, le bord de la rivière, un premier bateau passe,
1: mmh.
0: un deuxième bateau passe et au moment où le deuxième bateau passe, la caméra avance vers la rivière en, en, vraiment en mouvement opposé à celui du bateau et tout d'un coup opère un panneau à 180 degrés ultra brutal pour te positionner dans le bateau. Donc, c'est des, des tropes de mise en scène qui sont extrêmement voyants. Mmh. Il y a un gros problème au niveau du traitement de la violence, à mon sens. Il y a plein de séquences qui, qui fonctionnent pas. Il y a une séquence notamment à un moment de, de Pogrom où je ne sais pas s'il veut évoquer le, le Requiem pour un massacre de Klimov, mais c'est plus proche de l'assassinat des jeunes Jedi dans l'épisode 2 par Anakin Skywalker. C'est vraiment très problématique dans son rapport à la, à la violence. Et au final, il déconstruit le mythe pour reconstruire un sort de schéma freudien un peu lourdingue qui, qui, qui est de à pas grand-chose en fait, donc au final c'est si c'est pour déconstruire le mythe, pour aboutir à ça, ça m'intéresse pas, et en fait faut prévenir quand même les spectateurs qui vont aller voir le, le film c'est pas du tout Conan le barbare, c'est même pas au niveau de Kalidor de, de ou du Destructeur d'ailleurs c'est vraiment un film qui constamment se croit au-dessus du genre se, se, se sent toujours le besoin de le commenter sans apporter un commentaire pertinent sur le genre, en fait.
2: Bon, après cet assassinat en règle, <rire> est-ce que euh, Julien oui, va euh, oui, bah, aller au secours bon, du bon, film oh, de ce bon oh, vieux Robert euh, Non, non, non.
1: Euh, <rire> la réponse est non. Bon, euh, il arrive qu'on soit d'accord avec Manu, mais là, c'est vraiment rare, on est, on est totalement d'accord. C'est-à-dire que j'ai été très dérangé par deux choses dans le film, et Manu en a parlé, donc je vais le paraphraser, mais c'est effectivement cette volonté constante de faire des effets de jouer moi je, 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 je sens le réel qu'il a joue indé arti avec un, un sujet pareil et je trouve c'est insupportable et en même temps c'est jamais incarné hein, c'est le fameux mot qu'on aime dans transmission c'est jamais incarné c'est archétypal et pour moi c'est du cinéma instagram et la deuxième chose là où je retiens manu enfin où je rejoins manu pardon c'est c'est cette question de la violence qui m'a vraiment dérangé notamment dans le dernier tiers où je me dis c'est indécent enfin vraiment on est euh, on est dans une complaisance je, je parle de, notamment la fois où il est fait prisonnier, une énième fois d'ailleurs, où il est fait prisonnier, qu'il est attaché, euh, avec, euh, enfin vraiment, voilà, il y a une, une, un grand étalage de, de sang, de dégueulasserie, etc. Et, et, je parle aussi de la scène où il enfonce l'épée dans le nez du gars. Je trouve ça vraiment, euh, ouais, c'est une violence qui, qui dérange parce qu'on sent le, la jouissance derrière du, de, 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 de l'homme, du réel en train de... Mais...
0: Mais, mais, mais pour moi, le problème, excuse-moi, t'interromps Julien, c'est surtout que tu sens le mec qui prend la pause. Le mec se regarde filmer. Tu, tu pourrais te laisser séduire par l'apparence de, de radicalité que le, que le film a, mais c'est une radicalité qui n'est que radicale que par rapport au, au blockbuster actuel. Oui, le film est violent, outrancier, il y a un talent pictural certain dans la composition de certains plans, mais la plupart du temps, c'est extrêmement illustratif. Pour moi, c'est très peu pensé en termes de mise en scène. C'est même souvent assez scolaire. C'est assez visible dans une des rare scène du film, un des moments clés du film où le mec doit te traduire à l'image le concept même de son film c'est à dire cette idée de, de filiation là qui, qui revient deux fois dans le film où on voit sous la forme d'un arbre généalogique mmh. la relation qui unit le fils au père puis à ses enfants mais c'est juste une laideur visuelle abyssale, le seul moment où le mec a à te traduire, a pensé sa mise en scène pour incarner cette idée de manière visuelle il se plante dans les grandes largeurs et ce problème d'incarnation tu le retrouves effectivement dans le traitement de la violence parce qu'elle semble jamais pensée pour t'impacter en tant que spectateur mais plutôt pour se donner un, un look un look de, de film sombre adulte tu parles de cinéma Instagram moi je parlerais plutôt de, de cinéma chromo avec tout le mauvais goût que ça implique mais oui c'est un cinéma qui prend la pause au lieu de chercher à te faire ressentir les choses et pour moi c'est tout le problème la violence au cinéma ça doit te faire ressentir quelque chose là ça ne me choque jamais
1: et, et la, faute aussi, enfin, la faute aussi je le disais ben, l'interprétation qui me semble euh, monolithique euh, un, voilà, on l'a déjà... Enfin, c'est des mots qu'on utilise souvent, mais ça incarne une seule idée, ça répète souvent, ça gueule énormément, la scène de sport qu'ils inventent, etc. Ça, ça fait que crier tout le temps, ça casse les oreilles, ça sature. Ça, ça et alors, quand, quand tu parlais des plans chromos, moi, bah, c'est les, les plans de nuit, effectivement, que je trouve d'une laideur abyssale, où euh, à chaque fois qu'il y a un plan de, 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 de grise ou de noir et blanc, où je trouve ça très laid. Il y en a un où il répète justement ce fameux mantra de je te vengerai, je te tuerai, etc., etc. On le voit en plan très proche caméra et c'est moche, ça raconte, ça raconte peu et c'est pas incarné, ouais.
2: Bon, euh, alors j'ai moins de détestation pour le film que vous que j'ai regardé quand même avec un certain intérêt, euh, un voire certain parfois un certain ennui, aussi. un certain ennui, un certain intérêt. Je, je vous rejoins complètement. En fait, c'est un film qui euh, est, met constamment à distance par une volonté esthétique. Pour parler euh, platement, il est très frontal. Euh, les plans sont toujours extrêmement frontaux, très souvent très composés. Euh, ou alors, on est full face ou full profil. Et c'est vrai que parfois, pour rattraper justement ce côté full profil ou full face, il fait des, des mouvements de caméra qui sont hyper voyants, qui euh, en effet mettent constamment à distance. Et euh, il y a ce côté de, de vouloir faire un, un, un truc extrêmement euh, pictural, composé, comme ça, qui euh, empêche en fait l'immersion. Et les seules fois, là où je, où je, je ne rejoins pas Julien, c'est que... Je Trouve qu'une des seules fois où il va essayer de composer un peu dans la profondeur du plan, d'essayer de trouver un peu d'autres perspectives, ça va être la scène du, euh, du sport. Là. Moi aussi, je suis d'accord, c'est
0: une scène qui pourrait mmh. qui, qui irait très bien dans un film de Mel Gibson. Mais, non, mais, moi, mais où tu comprends, c'est pas visuellement
1: mais... hein, qu'elle m'ennuie, c'est dans l'écrit, le, 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 l'interprétation possible. Un...
2: Mais là, tu comprends, tu comprends euh, assez bien, enfin assez vite, le, les règles entre guillemets, <rire> de, de cette espèce de sport primal, euh, malheureusement. Cette scène échoue dans, ce, dans, dans son achèvement parce qu'il y a un enjeu autour euh, d'un personnage secondaire qui est un des fils du grand méchant qui n'est super mal amené. Donc, en fait, tu n'es absolument pas à, en, en empathie avec ce, avec ce petit gamin où tu ne comprends pas euh, quel est le, son affect. Et donc, du coup, euh, il intervient comme ça et c'est complètement what the fuck. Quoi. Mais c'est aussi, ouais, aussi,
0: on parlait des problèmes de mise en scène, c'est le, le scénario est écrit avec les pieds. Je veux dire, le, le oh oui. la, la relation entre le, le personnage. Euh d'Alexander et de Taylor Joy,
2: c'est jamais écrit.
0: pas Ce n'est jamais écrit. Donc, et à possible. un moment, je veux dire, moi, je veux bien, ok, c'est en leading cast, donc, ok, il se détache un petit peu du reste du casting, mais euh, construis-moi un, un minimum de relations, ça, ça ne fonctionne pas.
1: Mais, mais par rapport à la relation à Anna Taylor Joy, je crois que ça ne l'intéresse pas. Il se passe des préliminaires, en quelque sorte. Ils font tout de suite dans, dans le rapport entre eux et on est censé l'avoir compris, je pense.
0: Ouais, c'est peut-être un cinéma qui se passe de préliminaires, mais en tout cas, c'est un cinéma qui jouit jamais.
2: <rire> non mais je... c'est un cinéma qui jouit jamais sans... Mais en tout cas c'est un cinéma où il n'y a aucun affect et où il n'y a aucune... aucun suspense en plus. Je trouve que tout est amené avec les pieds. Euh, en effet, tu disais dans le scénario, il y a des des raccourcis incroyables. Enfin, un moment, au début du film, euh, juste après justement avoir vu la, la sorcière et de se dire bon, il faudrait peut-être que j'accomplisse ma quête. En fait, il croise un mec sur le bord d'une rivière qui lui explique alors ton oncle il est là-bas, ouais. il se passe ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et alors ça si jamais tu fais euh, tel euh, tel euh, tatouage, tu vas te faire enfin les esclaves là-bas, ils vont ils partent là-bas. Allez go. <rire> alors on lui donne toutes les clés en deux secondes. Enfin, c'est assez, euh... c'est même drôle en fait. Enfin un petit peu. Mais donc voilà, il y a aucun affect dans ce film, aucun suspense, et je crois que ça l'intéresse pas en fait de construire ça vraiment. Ce qui l'intéresse, comme tu expliquais Manu, c'est de construire quelque chose de très pictural, une espèce de cinéma un peu euh, en effet euh, très euh, qui, qui 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 tape à l'œil, voilà, tape à l'œil quoi. Et euh, le le clima ce qui devrait être le climax de son film, la scène sur sur un bateau entre entre son son leading cast, donc scarsgard et euh, Anya Taylor Joy, c'est Enfin, ça, ça tombe complètement à plat au niveau de l'encéphalogramme en de, de émotionnel. On, enfin, vraiment, vraiment c'est plat, ça reste complètement plat. Donc, euh, c'est aussi pour ça, c'est aussi parce que j'ai aucun affect que moi, personnellement, mmh. la, la violence ne me dérange, mais pas du tout. À aucun moment, elle ne me choque pas. Non, non, mais ça me
0: choque pas. Mais justement, moi, c'est ça le problème. C'est que je me dis qu'à un moment, tu crames tout un village dans une mansarde, etc., gamin compris, ça devrait quand même un minimum de travailler en tant que spectateur
2: ben Moi, ça me travaille un tout petit peu parce que je me dis « Tiens, euh, notre personnage... » Bon, ça, c'est une scène qui arrive au bout de 10, 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Je me dis « Ah, notre personnage a abandonné toute toute humanité. Il est devenu vraiment une bête. » D'ailleurs, il y a tout ouais, un discours. Ouais, mais il prend aucune
0: décision. Donc, elle est facile, la scène, tu vois, dans, dans, à ce moment-là. c'est Il y, y a aucun un, aucun positionnement. Et ça. je te dis, moi, à un moment, si tu, tu construis une scène comme ça, tu dois me faire ressentir ce que c'est.
1: Il n'y a pas vraiment le lien entre le film, mais ça m'a fait repenser dans sa volonté de choquer justement à en fait, Dans cette volonté de d'essayer de, de faire étrange et singulier alors qu'en en fait, il raconte rien.
2: C'est vrai que j'y ai pensé aussi. Mais du coup, je me suis dit, me suis posé aussi la question euh, pendant le film. En gros, le début du film, le premier euh, un quart d'heure, 20 minutes, c'est exactement la même chose que Conan le barbare. On est bien d'accord. Et euh, dans Conan le barbare, tu as de l'affect. Comment ça se fait que... Qu'est-ce que, sur quel bouton John Milius appuyer pour que t'aies de l'affect dans Conan le barbare Et sur lequel bouton est-ce que là, Robert Eggers n'appuie pas pour euh, que tu t'en aies rien à foutre? <rire> c'est, enfin, euh, à, à comparer, c'est quand même assez, enfin, euh, c'est un peu une leçon de cinéma, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Manu, tu vois pas
0: Oui, je vois ce que tu veux dire, mais le, 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 je pense que déjà, c'est parce que la relation avec le père, il l'a construit comme un truc totalement hystérique auparavant, donc en fait, l'affect, t'en as pas. Donc en fait, dans, tu rentres dans de le barbare, t'as quasiment aucun aucun lien avec la mère ou quoi que ce soit, mais la scène est extrêmement brutale, et, et, et Milus, la fille du point de vue de l'enfant... Là, euh, il, te, il te construit une sorte de scène foireuse avec le père à base de P, de rose on se peint turlure, on, on aboie, on fait les cons, on biture, c'est na, nawak. Et le lendemain, papa se fait, se fait flinguer, le gamin, il regarde ça un petit peu à distance. C est, c est, ça, ça tient, en termes de, de dramaturgie, c'est complètement pété.
2: Et en termes de scénographie, ça fonctionne pas du tout Et non plus. parce que ou... ouais. Ouais, non, non, parce que le, le gamin, euh, va, il, il va se cacher. On dirait qu'on est un petit peu euh, au théâtre, quoi. C'est... T'as mis une tombe au, fond, au bout de la scène et le camarade <rire> parcourt la scène et va se mettre derrière la tombe. <rire> il est
1: retrouvé quand même. Donc, euh... Mais mais ces deux scènes-là, c'est-à-dire celle du, du sorcier euh, joué par des fous et, et celle de la, la mort du père, je crois que là, on peut le dire combien il y a un quart d'heure de film, elles sont liées Je trouve par un, par, par un plan complètement ridicule, je trouve, de on, on va dans les entrailles du sorcier, mmh, si je me souviens bien. C'est ce, ce don, dont je te revient. parlais. Ah,
0: C'est bah, quand même ça qui, qui a... Un qui est censé
1: construire la relation entre le père et le fils. Ok, j'avais pas compris. <rire> je suis un peu con aussi. Mais je trouve ça ridicule. Et quand tu parlais de la, de la frontalité ou de profil, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup de scènes qui sont construites sur le principe de parler, enfin comme en première personne euh, dans les jeux vidéo, parler à une caméra subjective. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont construites comme ça et que on veut nous immerger, nous mettre totalement en immersion et que justement, on voit tellement le dispositif que ça nous met à distance, encore une fois.
0: Moi, ça m'a fait penser, paradoxalement, à un film dont on a déjà parlé dans Transmission, qui était le, le revenant de Olivier avait beaucoup de réserves dessus, on ne va pas, pas forcément revenir dessus. Mais une des grandes qualités du film, c'était justement de te placer au cœur même du, du récit. Là, c'est en ça que je parle de, de, de cinéma, de poseur, quand je parle du film de Heger. C'est vraiment un film qui te place constamment à distance de son récit, alors qu'il ne se vend que comme une grande quête vengeresse. Et donc, c'est très paradoxal. Et c'est en cela que je serais très curieux de connaître les, les chiffres du film au box-office, parce que, pour moi, c'est un film qui ne peut pas être satisfaisant.
2: Le film a pas bien marché aux États-Unis. Très bien, euh, je vous propose de passer au film suivant puisqu'on a quand même été assez long sur euh, The Northman, le film de Robert Eggers, et euh, nous allons maintenant parler de Inexorable, le film de Fabrice duet Après ce petit interlude sonore.
0: Le dynamo,
2: Septième long-métrage de l'auteur et réalisateur belge Fabrice Duet, Inexorable, fait donc suite à Adoration en 2019 et précède Mal Maldoror, le long-métrage qu'il s'apprête à tourner avec Anthony Bajon dans le rôle principal. Pour le film dont nous parlons aujourd'hui, il retrouve devant la caméra Jackie Béroyer, qui était déjà dans Calvaire en 2004, ou Benoît Poulvourde, qui tenait un second rôle dans Adoration. Côté coulisses, sont fidèles à leur poste, Manu Dacos à la photographie, Anne-Laure Guégan au montage et Vincent Caet à la musique originale. Tourné en pellicule 16mm, inexorable est un thriller, resserré sur quatre personnages principaux dans un décor quasi unique. L'écrivain Marcel Belmer, auteur d'un premier roman à succès mais qui peine à renouer avec l'inspiration, emménage dans l'immense demeure de son épouse Jeanne Drahi, fille d'un riche éditeur défunt. À ce tableau s'ajoute Lucie, leur fille d'une dizaine d'années, et Ulysse, leur compagnon canin. Mais bientôt, une jeune femme au passé trouble, du nom de Gloria, va progressivement se rendre utile à la petite famille, s'installer sur place, avant d'enrayer complètement la machine.
1: Mais dis-moi, Olivier, il ne devait pas y avoir Monica Bellucci dans ce film mais tout dans à fait. Film.
2: Mais tout à fait, Julien. Tu es bien renseigné. On ne peut rien te cacher. Initialement prévu dans le rôle de Jeanne, l'actrice italienne cède finalement sa place à Mélanie Douté, tandis que la jeune Gloria est interprétée par la française Alba Gaia Bellugi. Et donc, Julien, qu'as-tu pensé du film de ce bon vieux Fabrice euh,
1: Écoute, j'ai été plutôt séduit, moi. C'est un film que que je trouve assez intéressant, qui se tient bien qui est lisible, qui est parfois un peu trop lisible, hein, on peut le dire, mais qui est, je trouve, assez humble et assez confiant dans ses, dans ses moyens de cinéma. Et je trouve que, contrairement à ce que je, je reprochais à Adoration, il, il est moins dans l'esbrouffe et dans les faits, et que, par son écriture, je trouve qu'il place habilement ses pions, qu'il place habilement ses, ses petites balises, pour nous permettre d'arriver à un dernier tiers qui est assez suffocant, assez explosif, où la tension, la violence et le suspense sont à, sont à leur apogée, je trouve que la scène de fin, par exemple, dans, je la trouverais souvent euh, « too much » ou un peu exagérée, mais ici, je trouve qu'elle fonctionne parce que tout avant fait sens, que tout que tout concorde et que tout concourt même à nous y amener et du coup je suis plongé dedans et je trouve que c'est un, un bel empoisonnement que nous donne ce film un, une, une belle atmosphère étouffante euh, bien servie par euh, cette solide très jeune actrice que, que tu disais c'est Gaia Belougui c'est ça
2: Alba Gaia Belougui
1: que je trouve euh, assez 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 au rendez-vous et que je trouve très convaincante et je trouve qu'elle apporte au film justement cette étrangeté ce qui est une étrangeté que je trouve moins poussive comme je l'ai dit qu'à l'ordinaire chez Dewey que je trouve plus plus singulière et plus plus original et je trouve que narrativement visuellement c'est le film le plus abouti de de ce que j'ai pu voir et en tout cas c'est mon mon préféré de Fabrice
0: c'est aussi son film qui est le plus cadré depuis Calvert hein, qui est dans un schéma narratif plus classique que ses précédents films si on met de côté ces deux films de commande qui étaient Colt 45 mais Sage from the King je te rejoins complètement sur le, le casting euh, féminin et, et notamment cette jeune actrice ce qui est passionnant dans l'écriture justement de ce personnage là c'est la manière dont le personnage va exercer son emprise au sein de la petite famille de de Boulevard et de de, de, de douter il y a le plus souvent une part d'improvisation et de manipulation, mais c'est quelque chose qui est justement très bien amené, assez bien dosé c'est quelque chose qui reste toujours dans le registre de la, de la suggestion, qui reste allusif et c'est pas quelque chose qui est ramené dans le scénario de manière appuyée, et, et un autre point que je trouve assez intéressant, c'est que d'une certaine manière c'est un film qui est à l'opposé de The Northman dont on vient de parler, là où Heger il, il part d'un postulat mythologique pour aboutir à mon sens à une réduction au plus petit dénominateur commun où il réduit son, son récit à des considérations assez bassement psychanalytiques du Wells, lui il fait le chemin inverse, il s'empare de ce genre qui est le, le thriller érotique des années 90, avec tout ce que ça suppose de racoleur, mais qui était aussi d'une certaine manière un prolongement du film noir dans une version plus sexuée, parce que d'une certaine manière, bah, c'est comme ça, c'est ni plus ni moins que que, que Sueur Froide d'Hitchcock, mais revisité avec des scènes de sexe à l'intérieur. Et c'est sur ce modèle du film noir qui est en fait bâti inexorable, où tu as l'aspect criminel qui relégué à l'arrière-plan, et ce sont les pulsions des personnages qui dominent le récit. C'est cet aspect justement inexorable auquel aucun personnage ne peut échapper. Ce sont vraiment des personnages qui sont dominés par des pulsions et qui vont finir par y céder. Et donc, en, en, en retournant aux racines du, du thriller, du thriller érotique des, des années 90, et donc du film noir... Le, le, le film travaille une épure qui, qui, qui trait tout autant au conte en fait et ou, et, ou même au mythe et,
1: et tout en gardant je trouve les ingrédients du cinéma de Fabrice et de, de sa belgitude Enfin, hein, tu vois euh, je trouve la façon dont il a filmé euh, euh, j'en parlerai plus un tard PM, les, un PMU de
0: province qui, qui non, devient une oui, sorte d'hôtel gothique oui, etc mais non mais il y a oui, des il y a les, vrais trouvailles visuelles je parle
1: même des, des forêts, des forêts euh, les forêts qu'on voit en, en arrière-plan ou les étangs qu'on voit etc je trouve que et effectivement les néons rouges dont il dont il abuse et dont il se sert toujours. Je trouve qu'il garde, enfin en, 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 il garde son, sa patte bah, et son esthétique.
0: C'est un cinéma de, de plasticien. Il y a, il y a vraiment une, un travail sur la, sur la matière, la texture, à la fois visuelle, mais aussi sonore. Et aussi, comment dire Il ne passe pas à côté des, des, des scènes à faire, à mon sens. Les scènes érotiques sont là. Mmh. Elles fonctionnent bien dans, dans leur pur registre fonctionnel, mais aussi, en plus, elles travaillent, le, le, entre guillemets, à la fois la caractérisation des personnages et l'évolution de ces personnages-là au sein du récit, ça raconte sur les personnages, ça raconte sur les rapports entre les personnages, les deux scènes de sexe entre Mélanie euh, Douté et, et Poulvord, ça raconte beaucoup de la, la relation viciée qu'il y a entre ces personnages et cette idée de, de rapport de, de classe et de domination entre les personnages et la manière comment, à un moment, la seule manière dont il est capable de bander pour la baiser, elle, elle pose quand même beaucoup du, du rapport de classe et social qu'il y a entre les personnages. Donc voilà, je trouve le, le, le film est intéressant parce que, les scènes à faire, entre guillemets, que tu attends de ce type de cinéma-là, les scènes à la fois horrifiques, graphiques, les scènes de, de sexe, elles sont là, mais elles font avancer le récit. Elles sont pas là gratuitement. Et c'est en ça. Et elles sont surprenantes
1: quand même, elles sont surprenantes. Voilà. Enfin, je veux dire, la, la, on va
0: même à la, pas en dire tout, même tout, mais mal à hein, la, elle... la première
1: scène, on va dire corporelle entre Poulvard et cette jeune actrice, elle est surprenante. Enfin, Je, je trouve qu'elle nous emmène pas du tout où je croyais que ça allait aller.
2: Ouais, euh, moi je suis assez euh, d'accord avec vous. Je trouve, euh, en, en effet, t'as raison que les, les scènes à faire sont là et qu'elles fonctionnent. Les scènes de sexe font avancer le récit parce qu'elles en racontent sur les personnages. La, la mise en tout, tout ce qui est mise en place du film euh, fonctionne euh, vraiment bien. Tous les ingrédients, etc. Euh, je trouve que hum, vous avez souligné le Alba Gaia Belugi mais je trouve aussi que Mélanie Douté est très bien le casting euh... entier je trouve bah, sur Poulvord j'ai euh, deux trois petites euh, deux trois petits moments où, où je sors un peu du truc mais Poulvord en tout cas j'oublie euh, qui, qui l'époule euh, assez vite je, je crois au personnage donc euh, ça c'est déjà un bon point mais c'est juste qu'à certains moments je trouve que dans des, des tec pas des techniques mais des, des certains gestes de jeu je trouve que, que euh, il m'a sorti un peu pour être précis il y a un moment où il y a quand même une longue scène de dialogue entre lui et euh, et le personnage de Gloria et euh, pendant toute cette scène euh, il y a la lumière qui descend et à un moment, euh, Poulvord se lève pour euh, pour euh, allumer la lumière et euh, d'un coup euh, sortir un petit peu de, de 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 la direction dans laquelle le dialogue euh, enfin le dialogue et la, la relation entre les deux euh, allait. Donc à un moment, il a un geste de se lever et d'allumer la lumière pour euh, d'un coup euh, sortir comme ça. Et je trouve que la manière dont il le fait on voit que, on voit qu'il y croit pas. C est, c
0: est, non, mais c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, elle est cadrée en plan large. Donc, déjà, tu, 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 tu sors à ce moment-là de, 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 la relation qui est installée dans, 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 ce champ contre champ entre les personnages. Mais elle te pointe ce, ce plan-là, ce, ce mouvement, entre guillemets, que, que fait le personnage pour, pour, pour changer l'intensité de la lumière. Ça t'indique, en fait, que ce personnage a aussi des choses un peu il y a quelque chose qui cloche dans le récit qu'il est en train de, de, de faire mmh. donc pour moi c'est plus un, un, un une rythmique plus que réellement un
2: mais as un, raison c'est ouais. voyant non non c'est rythmique c'est pas c'est pas dans, dans son jeu facial ou dans ce qu'il dit c'est vraiment plutôt dans son dans son déplacement et la, la vitesse de son déplacement et la manière dont ce plan va intervenir dans, dans le film mais pour juste là on est vraiment sur sur des poils de cul mais euh, en tout cas ce qui est bien dans ce film si c'est que il y a des scènes avec des vrais prises pris de mise en scène qui fonctionne ou pas, mais en tout cas, euh, il se mouille quoi. Euh, cette scène, cette scène là, la scène de l'engueulade dans la voiture euh, sous le sous le sous l'orage, euh, voilà, elle est euh découpée en très très gros plans elle est hyper contrastée donc quelque part moi j'étais un peu déçu parce que je trouvais qu'on n'y voyait pas grand chose ou que je trouvais que dans, dans l'exécution elle était un peu euh, qu'elle contre-performait, mais en même temps il y a un vrai parti pris et donc on, euh, on peut être que euh, en tout cas saluer le travail du, du, du cinéaste de, de, de vouloir euh, Prendre vraiment une option de, de récit, quoi, et de, de récit visuel. Il euh, y a aussi euh, cette scène, moi, qui là, pour le coup, je trouve, vraiment fonctionne très, très bien, qui est cette scène de l'anniversaire de la petite fille, qui est attendue parce qu'on va en parler. Tu disais, il fait les scènes à faire, mais ça, justement, l'anniversaire, on en parle, on en parle, on en parle. Et à un moment, il y a cette scène qui fonctionne hyper bien sur une action et qui fonctionne très bien parce que elle raconte quelque chose du mal euh, qui se qui s'est transmis, euh, qui s'est injecté de, de du côté vénéneux de, de cette situation. Et cette scène-là, pour moi, c'est celle qui fonctionne le mieux parce que euh, maintenant, je vais rentrer peut-être un petit peu dans les griefs. Je trouve que le le film euh, dans l'ensemble, euh, je trouve que il est un peu décevant au niveau du malaise entre les personnages. Je trouve au niveau de la tension, je trouve que et au niveau de ce qui va se passer. Euh, je trouve que il contre-performe un peu. Je trouve que le film est pas assez vénéneux. Je trouve que le film est pas assez satisfaisant vraiment en termes de récit de, de tout ce qui se passe dans le dernier tiers. Euh, et euh, par exemple, la tension du mec, euh, du, du de l'auteur qui euh, n'arrive pas à coucher de son deuxième roman, donc il doit y avoir une tension quand même à l'intérieur du couple autour de ça. Ben, pff, je la sens pas très bien dans le film, j'avoue.
0: Mais c'est je, je pense que pour le coup, c'est euh, c'est pas ce qui l'intéresse la tension de de cette absence de création du du, du
2: personnage. C'est bah, c'est quand même très fort lié à la relation entre le couple principal qui est quand même vraiment euh, très très importante dans le oui, film. Oui, mais
0: mais ce qui, ce qui l'intéresse plus, je pense, c'est qui, ce qui est au cœur de de la toute fin du du, du film. Et c'est en, en ce sens, moi aussi, je trouve qu'il est très réussi parce qu'à la fois il revient à un schéma très très primitif de, de récit mythologique, mais aussi ça en raconte beaucoup sur le sur le moment actuel sur une sorte de crise de la masculinité sur sur cette dépossession entre guillemets parce qu'il y a quand même il, il est question de, de dépossession à la fois euh, artistique et intellectuelle de d'un de, de, des personnages et donc d'une certaine façon le, le film en fait t'amènes progressivement à te rendre compte que le, le personnage le plus, pas, pas, pas maléfique, mais le, le personnage qui est le plus proche du mal n'est pas celui que t'attends en fait. C'est pas forcément ce personnage qui Ouh. est celui qui est l'intrus au sein de la maison et que le, 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 les adultes et un des adultes est le, est le plus du côté du mal et le plus de, 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 de cet aspect. là. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le personnage dont t'es le plus proche tout, tout au long du film. Bon, on peut spoiler un petit peu, mais le, ce personnage-là, c'est le personnage de Poulvord, et qui, au final, c'est le personnage qui coûte après, presque quand même le plus d'empathie. Peut-être parce qu'on est des, des mecs, etc., et qu'on, qu'on est, qu'on, qu qu embrasse ce, 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 ce le, le, récit de cette manière-là. Mais je trouve intéressant, justement, ce que tu découvres de, de, de du passif du personnage, euh, met mets en, vachement en porte vis-à-vis du personnage entre guillemets de, de ce que tu as pu à un moment avoir comme compulsion similaire à, à, au sien au, au sein du film.
2: Ben moi je trouve que c'est intéressant ce qui se passe sur le papier mais je trouve que dans le film, ça ne me, ça ne me, ça ne m'atteint pas assez, ça ne m'aime pas assez, ça ne, ça ne me va pas assez loin justement cette révélation, je trouve personnellement. Ouais, C'est peut-être euh... une question d'empathie que j'ai eu avec le film. Bah, moi
0: je trouve que ça te met, ça quand même sacrément mal à l'aise ou ça te met vraiment un porte-à-faux vis-à-vis de tout ce que tu as pu vivre à travers ce, le, le regard de ce personnage-là, parce que tu le vois pas dès le départ comme un prédateur ou elle comme une prédatrice. Il y a justement toute une relation qui est instaurée à la fois par le par le scénario et la, et la mise en scène où justement quelquefois la mise en scène anticipe des, certains éléments du scénario dans la manière dont justement les, les personnages sont présentés. Dans, dans la première séquence là où Gloria arrive au, au château, le personnage de Jopoul est, est absent. Ce n'est que plus tard où justement tu as une, une scène où ils discutent avec Mélanie Douté et où les plombs sautent dans, dans, dans le château, et tu as un grand plan large du, du château qui est en train de, de, de s'allumer. Et ce plan-là, tu peux, entre guillemets, le lire comme un plan de, de, de regard de Gloria sur le château, même si le, 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 le film ne, ne, ne tranche pas dessus. Et la séquence suivante, c'est... Euh à nouveau un plan de regard, mais c'est Poulvord qui regarde par la tête le personnage de Gloria arriver au château donc avant même que ces personnages soient en interaction entre eux, la mise en scène travaille déjà tout ça, et justement dans toute la première partie du film, du Wells s'amuse beaucoup à, à, à retarder la rencontre entre les deux personnages, et quand ils se rencontrent c'est d'une certaine manière d'une manière un peu fortuite puisque c'est le, le personnage de Mélanie Douté qui demande à Poulvord d'aller ramener Gloria donc je trouve que c'est très intéressant la manière dont le, le film bâtit cette, cette rencontre, cette confrontation entre les personnages c'est quelque chose qui est fait justement de de, de manière assez subtile hein, en réalité.
2: Mais là, je te rejoins.
0: Bah,
1: moi, euh, ouais, pour essayer de te répondre aussi, Olivier, c'est, c'est, je trouve que le, le, bon après, on est, l'attention et le suspense viennent justement de, 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 de tout ce qu'il met en place au niveau de l'écriture et de tout ce que c'est, et de, de, comment il est déjoué, en fait. Parce qu'effectivement, je trouve que il est assez surprenant dans, dans son chemin. On, on a l'impression qu'on enfin, moi, j'avais l'impression de savoir où il allait et finalement d'être quand même surpris par les, les actes. Euh, on note évidemment l'attirance de Poulvard pour la jeune fille. Je ne sais pas à quel point ça va aller. Euh, et puis surtout, tout ce qui se passe à vis de la, la morsure du chien, enfin la morsure, tout ce qui se passe à la de la morsure, des lettres. Euh, je, je, je trouve quand même qu'il y a une vraie tension qui se met en place vis-à-vis -vis du rôle de ces lettres. Où moi, j'avais pas du tout compris que ça allait être euh, ce rôle-là et que je, je, je trouve que le suspense fonctionne à fond euh, et, et, et notamment parce qu'il déjoue ses attentes et sur l'émotion je trouve surtout je vais essayer d'être plus clair pardon sur l'émotion je trouve que l'émotion qu'a la petite fille de 10 ans euh, la, la, qui s'appelle euh,
0: Lucie je crois Lucie
1: euh, je, trou, je trouve que c'est elle qui tient justement les corps de l'émotion notamment avec son rapport avec le chien notamment avec son rapport avec euh, son, son père qui change la croyance qu'elle a de, vis-à-vis -vis du chien, etc. C'est difficile sans spoiler, mais je trouve que l'émotion, elle, elle, elle affleure aussi de, de des, sous-couches, de, 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 des personnages secondaires et de ce qui est mis autour de, de la relation au poulevard de, de, Galia. Euh,
0: et ce qui est intéressant, c'est que, au, au delà du, 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 cinéma dramatique, il a une vraie empathie pour tous les personnages. Et entre guillemets, quels que soient les actes qu'on, qu qu'on perpétrait les personnages, il a une vraie empathie, il les condamne pas et je trouve. Alors c'est peut-être toi peut-être tu t'y retrouves pas peut-être dans la fin justement dans un schéma qui serait plus euh, plus contrasté entre les personnages et qui, et qui, qui, qui est peut-être j'en sais peut-être ce qui t'a manqué à la à la fin du film, mais moi je trouve justement cette 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 ambivalence dans lequel te, te place le film à la à la, à la toute fin, c'est ça qui me que je trouve hyper singulier, et hyper intéressant.
2: Très
1: bien, merci, messieurs. Eh bien, ah, je, je voulais juste dire de... ah ok. Non, c'est encore un petit truc. C'est juste deux deux plans que j'ai trouvé magnifiques et que je voulais souligner. Les, je parlais de l'étang tout à l'heure, les les images un peu d'épinal autour de l'étang où on sent à la fois une mélancolie et on, on est chez Duet, donc on sait très bien que ça va partir dans un drame et on sent sourdre le malheur. Je trouvais ça très beau cette scène d'étang avec la, la 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 fille sa robe, la petite gamine qui joue, etc. Et alors c'était ça. Je pensais que tu parlais de ça. C'est la première fois où Gloria pénètre dans le bureau. Euh, où on la voit venir de, de, de dos dans une une pièce sombre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce plan. Oui,
0: c'est c'est deux plans où entre guillemets tu as tu as ce, ce la, la première nuit qu'elle passe dans dans, dans, dans la, la, dans la nuit, maison ouais. et donc tu as ce plan hyper spectral, hyper composé et euh, tu as pour le coup quand on parlait de, de récit mythologique, mais ça te renvoie carrément au conte. Tu peux penser à la la pièce interdite dedans, euh, dans dans oui, etc. Donc c'est euh, c'est un sac. Il est il, tra ouais. il traduit il traduit beaucoup de sous-textes ou de, de lectures que tu peux avoir du récit par l'image et effectivement là c'est ça, ça fonctionne à plein régime ouais.
2: mais comme Lucien n'est pas là je vais quand même le, le souligner mais la scène de l'étang dont tu parles c'est une référence directe enfin, il, il c'est écrit dans les... Dans les crédits à la fin, ouais, c'est ouais. une référence directe à un film qui s'appelle Piège mortel de John, Stoll avec, Jane mortel, the de John, John
0: Stoll avec Jim Tierney. Piège voilà. mortel, lift to the even de John Amstall avec Jim Tierney. Et
2: euh, d'ailleurs, la robe de Gloria, la fameuse robe blanche, est portée, une robe presque similaire est portée par Jim Tierney dans le film de John Amstall. Hmm. Voilà, à voir. Euh, merci messieurs, je pense que nous allons maintenant parler de Contes du hasard et autres fantaisies, le film de Ryusuke Amaguchi.
1: 私のこと好きだったの。怒ってるの。あなたは他の誰かでいいかもしれないけど、勢いで本当のことが言えることもあるよ。魔法よりもっと不確かなものをそれでも信じてみる気はある。
2: Pour des raisons d'agenda, nous avions écarté le multiprimé Drive My Car de notre programme il y a quelques mois. Mais néanmoins, cela fait un bout de temps que nous avions envie de parler ici du réalisateur Ryusuke Hamaguchi, auteur-réalisateur japonais né en 78, révélé sur la scène internationale en 2015 grâce à un très long métrage souvent découpé en plusieurs épisodes intitulé Sensees, puis avec la présentation de Asako 1 et 2 au Festival de Cannes en 2018. Et enfin, la consécration du suscité Drive My Car en 2021. Grand Prix du jury à Berlin en 2021, aussi Conte du hasard et autres fantaisies, est en fait un film constitué de trois segments tournés séparément. Deux en 2019, puis un en 2020, lors de l'interruption du tournage de Drive My Car dû à la pandémie. Mais Olivier, souvent dans les films à sketch, il y a un dénominateur commun est-ce le cas ici Eh bien, mon cher Julien, les trois okay. histoires intitulées Magie, La Porte Ouverte et encore une fois, n'ont aucun personnage, acteur ou décor en commun mais présentent la similitude d'être construits autour de longues séquences dialoguées tournant autour de jeux amoureux ou de la nature du sentiment amoureux. Euh, notons que Ryusuke amaguchi a l'habitude de travailler avec des actrices souvent peu expérimentées voire non professionnelles comme c'était le cas dans Senses. Ici, citons Katsuki Mori qui n'avait qu'une expérience télévisuelle à son actif, et qui livre une performance remarquable de lecture érotique dans le deuxième segment du film. C'est d'ailleurs elle qui figure sur l'affiche du film. Et donc, c'est moi qui vais commencer sur ce film de Ryusuke Amaguchi. Et tu vas nous faire une lecture érotique Bah euh, écoute, notre euh, expert S lecture euh, érotique n'est pas là, donc euh, peut-être que c'est moi qui vais le faire. Il se rase les testicules. Mais je n'ai pas préparé de, de, de lecture, donc je vais plutôt la faire à l'impro. Et je ne pense pas que ce sera très érotique. Bon, alors, Ryusuke Hamaguchi. Ça faisait un petit moment, moi, que j'avais envie de voir des films de lui. J'étais assez intéressé. J'ai raté Drive My Car, bêtement, parce que, euh, parce que voilà. Mais donc, c'était ma première incursion dans son cinéma. Alors, j'ai été quand même vachement surpris par la longueur euh, des scènes que j'ai vues qui euh, s'étirent énormément. Mais quoi que ce pas vraiment de l'étirement, mais c'est juste que ce sont des scènes qui sont longues, construites sur des dialogues. Euh, on rentre dans le film ici, euh, par une scène donc de ce premier segment qui, euh, qui se déroule dans un taxi, et qui doit bien durer à mon avis, dix minutes, un quart d'heure, d'une scène de dialogue entre deux copines. Et le dialogue est bien construit, le découpage est bien construit, même s'il est très simple. La scène fonctionne, mais elle est... Euh, elle est surprenante de par ces circonvolutions tellement on s'enfonce dans ce dialogue, tellement on explore justement ce cette thématique de euh, est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un juste en une fois, est-ce que la parole suffit à à déclencher la passion puisque en fait le dialogue justement le dialogue dans cette voiture parle d'un dialogue qui a eu lieu précédemment qu'on n'a pas vu ou euh, un dialogue d'éveil amoureux. Donc euh, c'est un dialogue sur un dialogue, c'est euh, une mise en abîme et d'une manière générale, le film va tourner justement autour de de, de autour des mots, du pouvoir des mots. De l'évocation du sentiment amoureux, de est-ce que les mots peuvent être érotiques Est-ce que les mots peuvent susciter de l'excitation Quel est le pouvoir de ce, de, de, ce, de ce dialogue, notamment très fortement dans la deuxième partie du film, qui va avoir une très très longue scène de justement de lecture érotique et il y a un jeu en fait d'éveil érotique d'un personnage tiers autour d'une lecture,
0: ce qui n'est pas du tout le cas dans le dernier segment. Non, ce par qui est le rapport pas... à la langue et aux mots ou à l'écrit.
2: Ouais, mais il y a un rapport au jeu. Il y a un rapport au fait qu'on va se faire passer pour, quel pour quelqu'un d'autre. Un rapport qui n'est pas un jeu amoureux, mais une espèce de jeu de drôle qui va essayer de rejouer des situations d'explication, en tout cas d'un sentiment amoureux, ou en tout cas de, 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 de la subsistance d'un sentiment amoureux. Alors, c'est intéressant aussi d'avoir ce film-ci, en même temps qu'un film de, de Robert Egertz parce que, euh, ici, j'ai l'impression, moi je l'ai vu qu'une seule fois, et donc je suis un petit, j'ai un peu pris en porte-à-faux pour en parler, mais en tout cas, j'ai l'impression que s'il est extrêmement discret, le travail du découpage, m'a l'air d'être extrêmement pensé, surtout dans le dernier segment, que ce soit au niveau de la taille des cadres ou de la mise en scène, de la, de la disposition des comédiens et aussi même, de la...
0: Même, même dans le deuxième, avec tout ce qui tourne autour de la scénographie, autour de la porte, la manière de cadrer dans le bureau, etc. Oui, il y, y a un vrai travail de découpage qui est extrêmement épuré, euh, mais c'est pas du tout une, une, une mise en scène qui se veut, a priori, non-voyante. Mais euh, qui, à mon avis, bien plus travaillé que, que tu ne peux le, le penser au premier abord.
2: Tout à fait, voilà. C'est l'élégance de la... Euh, comment on appelle ça Que ça ne se voit pas, quoi. C'est très japonais, Les en pures. fait. Ou alors, Les on pures. pourrait
0: dire, comme un slogan de Mitterrand, la force tranquille. <rire>
2: <rire> Mais tout ça pour dire que... ben, En tout cas, quand il fait, à la fin, dans son dernier segment... Un plan frontal, c'est pas pour rien, et on sent que c'est toute une construction euh, au niveau de son langage euh, cinématographique et de son découpage pour arriver à ce plan frontal. Et aussi, à un moment, il va faire, à plusieurs moments d'ailleurs dans le film, il fait des recadrages, des zooms avant qui vont vraiment interpeller l'œil, qui montrent en fait la l'artificialité du, du dispositif cinématographique. Mais là, pour le coup, c'est pas comme chez Eggers où euh, tu te dis putain, je vois tout le temps ces mouvements de caméra alors qu'il veut être euh, immersif. Ici, c'est vraiment une volonté que tu le vois pour ça, euh, te ça montrer l'artificialité ça sert de
0: transition et ça fait partie du processus de narration qui est de, qui est dans le jeu constant de, de ce jeu amoureux mais qui est vraiment pris au, au sens premier du terme puisqu'on le joue et on le rejoue quoi
2: mais tu vois les zooms avant dont je te parle euh... oui, notamment
0: dans, dans le dans le premier segment qui a un moment qui sert de transition entre deux entre deux, deux, temporalités. deux, deux temporalités ou du moins de chemins que pourrait emprunter le, un personnage.
2: Oui, donc ça te montre en, en fait l'artificialité du langage cinématographique et sa comment dire sa spécificité pour raconter justement ces histoires qui euh, en effet sont a priori basées uniquement sur des mots quoi.
0: Après moi j'ai plutôt apprécié le fait de me rendre compte qu'on pouvait faire du bon cinéma en faisant du Eric Rohmer. Mais euh, après voilà je, je vais pas forcément plus paraphraser ce que tu ce que tu disais effectivement c'est euh, tout le plaisir réside dans ce dans, jeu-là, dans ce, jeu dans dans, dans ce va-et-vient qu qui est au cœur de, de chacun des, des récits où chaque fois, ce que tu vois en amorce du, du, de la première partie de chacun des segments est déconstruit dans la suivante parce que ce pas du tout ce que tu, tu pensais voir. Et donc, il ce, ce, y, y a chaque fois cette, cette dynamique de manière de, de recadrer le récit dans la, dans la deuxième partie. Et là aussi, à part deux de, de personnages, peut-être au moins un personnage qui est vraiment... Antipathique que, que tout le reste, il y a une vraie empathie pour les personnages. Il y a, il y a vraiment une bienveillance, je trouve. Qui, euh... Alors, j'ai pas grand chose à en dire parce que, effectivement, le, la manière dont cette mise en scène se veut invisible, ben, il faudra peut-être d'autres visions pour pouvoir vraiment avoir un regard analytique dessus. Mais euh, ça a été une très belle découverte pour moi. Voilà qui, qui comme toi, n'avait pas vu de, de film d'Amaguchi auparavant, et donc voilà, j'ai vraiment envie de découvrir le reste de son cinéma à partir de ce qui, a priori, est plus un exercice de style ou une récréation dans sa filmographie. Quoi.
2: Julien
1: <rire> Eh ben, euh, je trouve que c'est un formidable conteur d'histoire, effectivement. Je trouve qu'il parvient à nous garder en haleine avec peu de choses a priori, sa mise en scène invisible, eh bien, il, il, il se peut que je ne l'ai pas souvent vu moi, que ça m'ait quelque peu échappé. Je trouve que voilà, ce que j'apprécie voir, c'est son sens du cadre, sa direction d'acteur, parce qu'il y a quand même des scènes qui sont effectivement longues et qui sont très fines dans le jeu, très subtiles dans le jeu. Après, contrairement à vous, au final, je m'ennuie quand même poliment, quoi. Je trouve que, en fait, ce qui fait la force, je crois que, que ce que les gens peuvent aimer chez lui est ce qui peut m'ennuyer parce que j'aime les dialogues, j'aime certains films de Romer, j'aime j'aime le Romère. jeu de euh, Romer, j'aime 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 certains films de Romer, mais euh... bizarrement ici, je trouve que c'est trop verbeux et que ce manque de spectaculaire qui fait sa force selon certains, je pense fini par me lasser un peu. Toutefois, je trouve qu'il y a des belles idées effectivement visuelles et dans chaque dans chaque histoire, je trouve qu'il y en a il y en a toujours. Je, je pense à la vitre dans la première histoire où on voit les deux les deux partir et enfin les gens arriver, les gens partir quand ils sont dans le restaurant à trois. Je pense à ces regards échangés dans l'escalator dans la dernière histoire. Et je pense à le zoom qui est fait justement un hein, des zooms sur le mail envoyé à la fin de la deuxième histoire. Je trouve qu'il y a toujours des petites idées de cinéma qui viennent effectivement nous nous étonner, mais mais je trouve quand même qu'il y a ouais un déficit de j'allais dire de mise en scène, mais comme vous parlez de mise en scène invisible, mais qui a un petit déficit de, de spectaculaire, ouais.
2: Mais il y a un vrai enjeu pervers dans le deuxième segment, par exemple.
1: Ouais. Ça
0: devrait ça devrait te parler quand même. <rire>
2: Ouais. Mais tu le ressens pas
1: suffisamment... Si si, je le ressens, je le ressens, mais c'est un mystère. C'est un mystère. Je, comme dans Drive, moi j'ai vu Drive My Car, je reste vraiment effectivement poliment sur le bas côté de la route. Je regarde ce qui se passe avec une certaine admiration, comme je le disais pour pour ce qui est fait. Je trouve ça malin et intelligent, et à la fois ça me parle pas.
2: Très bien. Bon, écoute, faudra essayer de, de faire un remake avec Melville Poupeau et on verra Xavier Dolan. Xavier Dolan et voir, ah oui, et voir si ça, ça passe mieux chez toi. Mais bon, en même temps, vous dites, ça, mais j'ai pas l'impression que vous
1: avez un enthousiasme débordant non plus.
2: Non, j'ai pas un enthousiasme débordant. Je de la
1: ça... curiosité,
0: tu vois, moi, j'avais ouais. aucune attente dessus. J'aurais peut-être même été un petit peu réticent, a priori, et j'ai été plutôt cueilli, justement, je trouve, que quand je plaisantais sur le côté force tranquille, mais je trouve qu'il y a une, un déploiement de sa, sa mise en scène qui est pas du tout ostentatoire, et, et peut-être bêtement, je sais pas, la, la bienveillance qu'il a vis-à-vis -vis de ses personnages, peut-être dans un monde cynique, dans l'hôtel lequel on est, me fait du bien juste de voir de voir un regard comme ça. Ça, ça ne tient peut-être qu'à ça. Je, ça restera confirmé dans, dans le reste de, de sa filmographie, mais en tout cas, c'est en tout cas ça qui m'accueillit, je pense.
1: En fait, moi, ce qui est drôle, c'est que ça fait partie de certains cinéastes dont on... J'en je, parle avec des gens, j'en ai déjà parlé avec un copain qui est venu voir le film avec moi, et tout ce qu'il dit me semble intéressant et me donne envie d'aimer le film et pourtant je, je, je parviens pas à y rentrer totalement et c'est la même chose. Je trouve que les choix qu'il fait sont audacieux et à la fois j'y adhère pas. Je, je ne
2: l'explique pas. Bon, arrêtez, essayez alors, Julien. En tout cas, oui, moi aussi. Ça m'a, ça, ça a éveillé ma curiosité ce film très, très vivement. Très bien, et eh bien, euh, après cette parenthèse de bienveillance et d'épure, nous allons maintenant parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Things just got out of hand.
1: You break the rules. Look out! You become a hero do it, I become the enemy. That doesn't seem fair.
2: Cela faisait un bon bout de temps que nous n'avions pas inscrit de produit estampillé Marvel au programme de transmission. Mais le hasard du calendrier, la programmation d'un trailer alléchant et surtout le nom du réalisateur ici impliqué, nous faut donc reprendre le chemin des multiplexes pour mirer ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui est donc euh, interprété par Benedict Cumberbatch, c'est en gros Doctor Strange 2. Il y a aussi Elizabeth Olsen, il y a aussi Shivetel euh, Egiofor et euh, John Krasinski ou Josh Krasinski. Je crois ski et Bruce Campbell dans un ah oui. euh, dans un cameo
0: assez embarrassant.
2: Il y a aussi Danny Elfman à la musique. Hein. Le film est bien sûr produit par euh, le grand Kevin Feige. Euh, et je le ne le grand
0: le grand le grand. Attends, <rire> tu, 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 on va déjà redescendre un petit peu hein, vu la qualité du film.
2: Non non mais c'est c'est pour euh, c'est un petit peu pour. Euh... Pour blaguer que je dis ça. Voilà. Et donc ça raconte quoi Ça raconte euh, Doctor Strange qui euh, rencontre une fille qui a le pouvoir d'ouvrir le multiverse. Euh, de, ah oui, c'est
0: Opinel la fille. En fait, elle, elle ne sert qu'à ça pendant le film. Dans des... elle, ouvre des, elle ouvre des portails.
2: Euh, ouais, voilà. Donc, elle a le pouvoir d'aller dans des dimensions parallèles quand elle s'énerve. C'est un peu comme euh, dans *Turning Red*, dont on parlait le mois passé, quand euh, la fille s'énervait, elle devenait un gros panda roux. Ici, quand la fille s'énerve, elle ouvre un portail interdimensionnel. Du coup, ça devient une menace pour l'humanité. Je sais pas trop pourquoi. Enfin, bon, bref, j'ai pas trop bien ah, compris. C'est parce que tu t'as pas vu les, les six
0: chapitres précédents des films de la série VandaVision. C'est pour ça. tu es un peu paumé à mon avis dans la timeline parce que. Si t'es pas un peu acquis au film à vente, tu, tu, tu vas rater des trucs. Hein.
2: Et donc, en gros, euh, Doctor Strange, il va avoir une... Euh une sorcière, il croit que c'est son ami au départ, mais en fait ça va devenir la méchante du film, et euh, oh elle... Comment elle... Tu <rire> et en fait elle veut elle, elle veut aussi mettre la main sur cette fille qui ouvre les portails, voilà. Donc c'est ça le pitch, et euh, j'ai, sinon j'ai pas bien compris le reste, mais bon, euh, soyons clairs et arrêtons de blaguer, nous sommes allés voir ce film Manu et moi pour voir le trailer d'Avatar, et aussi parce que c'était un film de Sam Raimi, et que ça faisait aussi longtemps qu'on n'avait pas mis un gros blockbuster au programme, donc voilà. Qu'as-tu pensé de ce film Manu c'est triste,
0: c'est triste. Après, bon, on peut toujours, euh, on va pouvoir toujours discuter de la du, du, du degré de sucre dans le coca que tu peux avoir, mais euh, c'est le, le, le seul euh, point positif que, que je peux, peux avoir à la, la, la sortie du film, c'est que j'en veux pas à Sam Raimi. C'est en fait généralement toutes les séquences qui sont plus resserrées au niveau du cadre, de l'action où d'un coup je retrouve un petit peu sa patte, un petit peu un moment. Quelques éléments qui tournent autour du personnage d'Elisabeth de, Olsen qui sont un peu plus travaillés, je trouve, où tu retrouves une certaine perversité que peut avoir Sam Raimi dans son cinéma. Je, pas, pas, pas perversité de Sam Raimi en tant que tel, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire souffrir ses personnages, les mettre vraiment en difficulté dans son cinéma, et ça se retrouve, mais c'est une manière trop, trop diluée. Et quand je parlais du, du, du caméo embarrassant de, de, de Bruce Campbell, euh, Bruce Campbell a fait des, des caméos dans, dans tous les Sp Spider-Man de Sam Raimi, mais c'était des rôles plutôt assez jouissifs. Là, on te le prend pour rejouer euh, le personnage d'Evil Dead dans une scène qui est mal filmée, qui est mal branlée, où tu te dis, mais ok, pourquoi tu le fais apparaître euh, quelle est la raison de le faire apparaître dans cet univers-là pour lui faire jouer ça C'est ça se veut trop méta ou référentiel, mais surtout un petit peu, tu sens qu'on drague le chaland pour dire regardez, on n'est pas du cinéma de par de l'attraction comme le Discours 16. On ramène des auteurs, sauf que la marge de manœuvre elle est très très limitée. Les rares moments où je me raccroche, c'est les petits moments à l'intérieur de la forteresse où d'un coup le personnage de la sorcière passe par les miroirs, les flaques d'eau, etc., où tu as en des enregistres un peu plus claustrophobes et où j'ai l'impression que Sam Remy a plus de, de, de mains mise dessus que dans toutes les grandes scènes euh, d'action où, où là, je sens euh, qu'il est plus là et que c'est les mêmes scènes d'action que j'ai pu voir dans le reste du MCU. Tu vois, où c'est vraiment, j'ai l'impression, c'est de manière taylorisée. Et puis, même à des moments, même dans le jeu d'acteur, Cumberbatch, je peux pas. J'ai l'impression, les mecs, ils se mettent à courir, qui font kiffer qui ses mouvements... Et j'ai l'impression que c'est horrible, hein? c'est un film qui est censé m'ouvrir me, me, l'esprit, m'amener de l'imaginaire. J'ai l'impression de voir des mecs à l'usine, en fait. Tellement les mecs, ils sont dans ça. Ils passent de film en film, ils enchaînent les trucs. J'ai vraiment l'impression de mecs de mec qui est à l'usine et qui n'en a rien à braire. Rien à braire. Alors voilà, je me, ra, je me raccroche au personnage du, du, du méchant du film, comme tu l'as spoilé. Mais parce que c'est le seul personnage qui a un tout petit peu des enjeux dramatiques. Le reste, on s'en fout.
2: C'est vrai que c'est le seul personnage qui a des enjeux dramatiques, tu as raison. C'est vrai qu'on en a... Enfin, moi, très très vite dans le film, j'avais absolument rien à foutre de ce que je voyais. C'était terrible, je m'ennuyais, mais à mourir. En plus, je ne comprenais rien, et alors j'en avais rien à foutre de... Ah oui, mais en plus, quand, 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 quand,
0: quand comme nous t'as décroché, grosso modo, du MCU, on va dire, on a décroché, je pense, au même moment, hein, Guardian de la Galaxie 2, ça commençait tellement à, à sentir le Fennec qu'on s'est dit, bon, ça suffit les conneries, mais là, tu sens vraiment que si t'as pas vu la vision, mais alors, tout ce qui est en termes d'exposition, tu, te tu te le prends bien profond, quoi, c'est... C'est catastrophique en termes de, 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 de narration,
2: euh, tout à fait. Mais après une scène d'ouverture atroce, ouais, euh, j'ai eu un soupçon de. Je me suis raccroché un tout petit peu au film lors de la première séquence d'action qui se déroule dans la rue, où je trouvais que c'était assez bien découpé et, euh, et que le. En plus, le monstre euh, avait une certaine euh, physicalité. Par rapport à tous les effets spéciaux qu'on va avoir par la suite, c'est
0: hyper, c'est hyper statique. Non, moi je trouvais pas. Je trouvais que quand tu penses au découpage de Sam Raimi, la manière dont il se prend ce, donc c'est quoi, c'est un bus ou un œil
2: avec des tentacules Non, non,
0: non, quand le monstre lui envoie, donc je sais plus si c'est un bus ou si c'est une rame de métro, etc. Il lui envoie dans la gueule. Le moment où ça arrive, ce qui devrait être un moment hyper impactant sur sur le personnage de Doctor c'est shooté avec 4-5 caméras, tu passes d'angle en angle et ça dilue complètement l'impact ou le risque d'impact que pourrait avoir ça. Et donc tu te dis mais en fait j'ai pas d'enjeu, j'ai pas peur, j'ai pas j'ai pas d'impact visuel alors que ce, 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 ce côté extrêmement euh, percutant de la mise en scène de de, de Remy, je l'ai pas du tout moi, du tout retrouvé. Je la retrouve beaucoup plus dans la, la course poursuite, dans dans les cursives du laboratoire. Je la retrouve dans le moment tu as tous ce moment de, de possession dans la maison avec le, le personnage de la sorcière qui possède un de ses avatars dans un des multiverses avec ses propres enfants, etc. Là, je retrouve plus la patte de Sam Rémy.
2: Oui, en effet, dans cette dernière scène dont tu viens de parler, oui, euh, en tout cas, il y a, il y a des espèces daller retours entre cette sorcière et un de ses avatars avec les enfants, qui sont les pires enfants acteurs du monde, euh, euh, sont euh, plutôt... Bien géré, je trouvais. En tout cas, il y avait un petit peu d'émotion qui qui surnageait à ce moment-là. Mais je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que la scène du début, elle doit, elle doit pas forcément être euh, au maximum des potards en termes de climax euh, dramatique. Et je trouvais la scène relativement bien découpée et euh, notamment quand il y a le personnage de America qui se fait euh, à se suspendre en l'air là. Et euh, t'as l'arrachage le, le, d'œil, etc. Moi, je trouvais. Enfin voilà, j'étais plutôt bien parti après ce moment-là, et puis euh, les les scènes qui se, qui puent le, le fond vert tout le temps où il n'y a aucune physicalité jamais, tu vois, ce, ce monstre de, de du début, je trouvais qu'il avait une texture. Il y avait un moment où un plan au euh, au téléobjectif, je trouvais qu'il fonctionnait bien là avec la la, la gamine qui court euh, qui court vers la caméra. Bah enfin, bon, il, il y avait, je trouvais qu'il y avait de l'empreinte, il y avait de l'énergie cinétique quoi. Tandis que sinon après? tout est tellement euh, décorrélé de toute euh, de tout aspect physique de tout euh, impact de toute émotion que pff, vraiment quel, quel ennui quoi, mais quel ennui et puis euh, voilà bon, c'était laid, je me suis ennuyé c'était long <rire> j'ai rien j'ai rien de plus à dire c'est enfin
0: euh... faut juste faut juste espérer malheureusement c'est bon pour pour une fois espérer le succès d'un mauvais film pour peut-être que Rémy puisse enchaîner sur autre chose un peu plus personnelle, parce que tu sens que euh, ça fait dix ans qu'il n'a pas tourné, tu ne peux pas lui en vouloir d'aller euh, à la gamelle pour ce genre de, de film-là, mais tu sens que le, ceux qui sortent gagnants, c'est euh, l'écurie Marvel et, le, et leur système et de leur...
2: Est-ce qu'il a besoin il, de ça, il, Sam Remy Produit, bah, non
0: ça, Vous voyez, ça fait quand même 10 ans maintenant. Donc, Moi, ça me manque de voir de, 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 des films de Sam Remy. Et euh, je me dis, si ça lui permet à la rigueur de développer un, un film perso derrière, pourquoi pas Mais là, j'ai l'impression qu'il est un pas, petit hein. peu utilisé, utilisé par le système. Et tu sens qu'il s'achète une street cred. On, 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 on s'achète un, un réa, et en plus, pas n'importe quel réa est ce qu'il représente... au au sein de l'émergence du du genre super héroïque au cinéma et euh, voilà ça fait chier en fait ça, ça fait chier de de vous de, de voir ça et de voir Sam Raimi quand même attaché
2: à ça très bien merci messieurs donc moi j'ai rien de plus à te dire c'était pas grand chose mais je vous avoue que je me suis vraiment ennuyé voire même endormi alors on va passer au conseil écoute bruyeur pour moi, tu n'es qu'une merde
0: de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu le chira.
2: Et nous voici dans la dernière ligne droite de cette belle émission, numéro 54, et euh, c'est Manu qui va commencer avec son conseil. Je vais vous
0: conseiller... Euh... Le dernier film euh, au titre très générique de Tariq Saleh, qui était le, le réalisateur de, de The Nine euh, Hilton Hotel, c'est ça Olivier, tu pourras me confirmer. C'est pas Le Caire Confidentiel Le Caire Confidentiel, oui, mais le titre, le, voilà, Le Caire Confidentiel, dont le, dont, dont le prochain film est sélectionné et en, en compétition officielle à Cannes. Et euh, donc le titre très générique est The Contractor, où Chris Pine incarne un, un soldat euh, délaissé par la, par la mère patrie et qui se retrouve à à bosser en tant que mercenaire. Le, le film réunit à son générique euh, Ben Foster. C'est produit par les, les, les mêmes équipes qui ont produit eh ben, justement Command sheria Ce n'est pas le, le programme, entre guillemets, euh, d'actionneur qui fonctionne le mieux au sein du film, même si les, les scènes d'action sont plutôt assez sèches et, et, et percutantes au sein du récit. Mais c'est plus le, ce, que tu, en fait, ce que nous fait plus trop en fait, le, le, le ce type de cinéma de genre, ou ce type de série B, c'est de, de travailler ces personnages. C'est plus un film de personnages qu'un film d'action en tant que tel. Le film est plutôt déceptif sur l'aspect action ou du moins sur l'intrigue assez convenue. Mais euh, ça fait du bien de voir Chris Pine autrement que dans des merdes de Patty Jenkins. Euh, donc voilà. non, Parce que moi, c'est un acteur que j ai, j ai, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. C'est un des, des acteurs dans sa génération, je trouve, les plus prometteurs. Malheureusement, il se trouve un un point de jonction de l'industrie un peu foireux, un peu, un peu malheureux, où ce, ce genre de carrière n'a pas la possibilité de se, se développer au-delà de, de genre très formaté. Donc voilà, The Contractor, avec ce titre absolument horrible, de, de, de Chris Pine, de, voilà.
2: Avec Chris Pine, de Tariq Saleh. Super, merci, Julien.
1: Oui, euh, je vais vous parler d'un, d'un écrivain, avant tout, de Robert Walzer, qui a écrit Le territoire du crayon, qui avait la particularité de, bon, il a fini en hôpital psychiatrique, mais qui avait la particularité d'écrire ces ses, ses textes euh, dans des polices très petites pour ne pas qu'on puisse les lire, sur des boîtes d'allumettes, sur des un peu partout où il pouvait, mais pas sur du papier, dont on a retrouvé les textes après, qui ont été édités, etc. etc. Et ça a donné lieu à un film qui s'appelle l'Institut benjaminta euh, qui est un film de frère K, qui est sorti en 95, je crois, en 94, et qui est un film... Euh, bah, qui, qui parle d'une école de formation de majordome. Mais enfin, c'est pas c'est pas toujours très clair et c'est surtout un, un très étrange lieu. Et euh, c'est un film qui est quand même d'une beauté plastique euh, assez folle et d'une beauté picturale assez folle, euh, assez expérimentale, ça c'est sûr. Et avec une, une atmosphère très étrange, onirique, euh, fantasmagorique, on va dire presque érotique parfois. Euh, voilà, c'est un film à, à voir et à découvrir. Les Frères Ke, euh, l'Institut
2: Benjamin Ta. Oui, c'est un film euh, avec euh, l'acteur qui jouait euh, dans les films de Spielberg, Bridge of Spies, qui a eu l'Oscar. Thomas Non, 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 <rire> non, non. C'est Mark Rylance. Mark Rylance. Tout à fait. Moi, j'avais vu ce film il y a très longtemps. On peut dire aussi qu'il est très esthétisant, n'est-ce pas, en noir et blanc. Oui, est très bon blanc, travailler oui. euh, au niveau esthétique et visuel. Les entre, frères Entre, Quai, qui entre sont... Lynch et Guillaume, quoi.
1: Attention à ne pas piquer du Je <rire>
2: dirais <rire> ouais on est plus chez euh... Razorhead. Ouais, oui, voilà. Oui, oui, on Mais on est beaucoup plus euh, sur quelque chose de très léché euh, esthétiquement que beaucoup plus que Razorhead dans mon souvenir. Soit
1: dans du Lighthouse réussi presque
2: bah ouais sans le côté petit malin plutôt il y a un côté vraiment très, euh, très premier degré incarné ouais. dans, dans les frères quoi. ils croient vraiment dans ce qu'ils font quoi. Euh, bref moi très très rapidement je vous signale qu'il y a une émission de Mauvais Genre qui a été publiée le 23 avril qui s'appelle Des Images qui griffent et euh, donc la euh, belle équipe de Mauvais Genre, Christophe Bire euh, bien sûr euh, notre euh, ami Philippe Rouillet et bien sûr, sur euh, l'animateur qui s'appelle François, François Angelier euh, rencontre donc euh, Stéphane Bouillet qui est le responsable des éditions le chat qui fume euh, responsable de superbes éditions de la traque par exemple ou de possession ou même du belge laisser bronzer les cadavres donc qui font un très très beau travail d'édition de DVD de Blu-ray et on les remercie pour ça. Chouette émission qui dure une heure et, euh, comme d'habitude, un excellent travail radiophonique de la part de l'équipe de Mauvais Genre et de France Culture. Merci à eux qui font un meilleur travail que nous, malgré les relances que nous avons organisées aujourd'hui. Et donc On se professionnalise de numéro en numéro, d'année en année. Et la fois prochaine, j'espère que Lucien sera présent à nos côtés derrière les micros. Merci beaucoup pour cette belle émission. À très bientôt. Bonne séance à vous et à très bientôt encore une fois, chers auditeurs et chères auditrices cinéphiles. Ciao